0: Willkommen zurück zu «Call me Shirley». Mein Name ist Miriam Lenz und ich rede in diesem Podcast mit Frauen, die sich auf irgendeine Art und Weise für positive soziale Veränderungen stark machen. Bevor ich meine neue Gesprächspartnerin vorstelle, möchte ich kurz auf Folge 1 zurückkommen, beziehungsweise auf das, was sie ausgelöst hat. Nämlich so ziemlich alles, was ich mir gewünscht habe. Ich habe viele und extrem schöne Rückmeldungen bekommen. Obwohl ich für viele sicher hörbar wild an diesem Gespräch herumgeschnipselte und technisch noch nicht alles so gelaufen wie es hätte sollen. Aber mir geht es ja vor allem um den Inhalt und darum, dass er etwas bewirkt. Im Kleinen oder im Grossen. Und das Gespräch mit der Filmemacherin Katharina Weingartner hat Leute bewegt. Del hat das Thema beschäftigt, Del hat ihre Aussagen kritisch hinterfragt. Beides ist super. Öpper hat sogar einen konkreten Vorschlag gemacht, wo und in welchem Rahmen Katharina ihren Film über Malaria könnte öffentlich gezeigt werden Ich werde mich natürlich melden, wenn es soweit ist. Aber jetzt komme ich zuerst mal zu meiner zweiten Gesprächspartnerin. Sie heisst Ondine Riesen, lebt in Bio, hat Politikwissenschaften, Zeitgeschichte und Menschenrecht studiert. Sie ist Mitbegründerin von Ting. Das ist eine Plattform, die sich auf eine ganz spezielle Art für eine bessere Gesellschaft einsetzt. Und zwar schafft sie zwei von den wichtigsten Bedingungen, um als Mensch mit Lust etwas zu verändern, können, aktiv zu werden. Nämlich Zeit und ein temporäres, fixes Grundeinkommen. Undin wird das Prinzip von Ting natürlich näher erklären. Und weil Diskussionen mit ihr so lebhaft sind und man sich so wunderbar verquatschen kann, sind wir noch auf ganz viele andere Sachen zu reden gekommen. Ich finde ja, Frauen wie er sollten die Welt gehören. Weil ich Leute, die von einem positiven Menschenbild ausgehen, immer konstruktiver finde als die, die in allem immer nur das Schlechte sehen. Wenn ihr euch von ihrer positiven Energie anstecken und von ihr lernen wie man sich mit ich zitiere Ondin Liebe und Fakten in Diskussionen einklingt, der folgt ihr am besten auf Facebook. Dort habe ich sie gewissermaßen als ideale Gästin für den Podcast castet. Alle Infos zu Ting und ein paar andere Sachen, die in den nächsten Minuten angesprochen werden, findet ihr in den Show Notes. Und für Fragen und Inputs könnt ihr mir weiterhin sehr gerne schreiben auf gmail.com. und in Riesen. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Es freut mich, dass bist du da? Ja, mich auch. <lacht> ähm, wir kennen uns ja so über Seebecken nicht so gut, Nein. Äh, eigentlich. <lacht> Nein,
1: wir haben es ist
0: gesehen. Man. Ja. Und trotzdem ist, als ich das Projekt angefangen habe, für mich extrem schnell klar dass ich die hierher einladen möchte. Oh. Und ähm, das ist vor allem, weil ich halt auf Social Media ja. Folge ja. und du für mich jedes Kriterium erfüllt hast, um hierher zu ja. Es geht ja hier darum, dass ich mit Frauen rede, die sich engagieren.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, du engagierst dich zu sehr vielen verschiedenen Themen, also jetzt rein äh, facebook mäßig beurteilt. Mhm. Und das finde ich einfach sehr interessant. Aber ich wollte jetzt mal ganz am Anfang von deiner Geschichte quasi zurückgehen und die Frage, wann war das erste Mal, gewesen, wo du hast gemerkt hast, in dieser Gesellschaft ist irgendetwas nicht so, wie mir das gefällt und ich möchte mich gerne engagieren.
1: Ja, wow, okay. Ähm, ich bin 1980 geboren und in den 80er Jahren war Michael Jackson so gross und er hatte das Video gehabt, «Heal the World». Und dann hat man dort die, die Kinder gesehen mit den Fliegen in den Augen und ich glaube, das hat mich nachhaltig geprägt. Und dann habe ich noch ähm, den Murfall in Berlin mitbekommen und also gemerkt, okay, da aussen gibt es eine Welt und da passieren Sachen, die ich nicht verstehe, aber die irgendwie wichtig sind. Und ich kann nicht sagen, das interessiert mich jetzt, aber ich, ich wusste, da, da ist mehr als einfach ich und der Kind und meine Geschwister. Und dann, und ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber ich habe das Gefühl, ich habe und wie hat das ge- der Ciao Cesco mm-hmm. ist der am Fernseher also hat man das gesehen, wie der ermordet ist worden?
0: Ehrlich gesagt, jetzt wo du das sagst habe ich, das, habe ich auch Bilder im du hast das Gefühl, also ja. Er muss sicher, wo er irgendwie so abgeführt wird oh. oder so. Ja, ja. Ja,
1: mm-hmm. ja, auf jeden Fall also, das war auch etwas das mich nachhaltig erschüttert hat ähm, aber ich konnte es überhaupt nicht einordnen und ich habe dann auch erst mit 20 gecheckt, dass mich äh, die Welt und die Politik interessiert mhm. Und was sie so
0: sind denn oder allgemein immer schon die Themen, die dich am meisten interessieren oder triggern um, um eben wirklich aktiv zu werden?
1: Ähm, also ich weiß, dass zum Beispiel Naturkatastrophen nicht viel mit mir machen, aber wenn ich sehe, dass Leid das von Menschen verursacht wird, passiert, dann, dann passieren Sachen mit mir also Krieg und so Sachen? Ja. Oder einfach so Misswirtschaft. Mhm. Ähm, und zum Beispiel, als ich Hotel Ruanda sah, also da war ich schon älter, gewesen, und ich habe auch meine Matura-Arbeit über, über den Genozid in Ruanda geschrieben, ähm, Bin ich nachher wirklich tagelang komplett unfähig gewesen zum, zum Existieren. Also es hat mich so dermaßen durchgeschüttelt und ich habe mir dort wie so vorgenommen, dass ich etwas machen wollte. Und ich bin dann auch studieren, weil nein, ich neu also In meiner Familie hat niemand studiert und ich weiß nicht, gewusst, wie das geht. Ähm, ich habe <lacht> hab gemeint, an der Uni lehre ich dann, warum es Krieg gibt. Ich habe das nicht gelernt. Ähm, aber ja, das ist so. Das bin ich. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung und ich möchte einfach Sachen herausfinden und es dann irgendwie besser machen. Wir können jetzt den Zeitsprung machen zu deinem aktuellsten
0: Projekt. Mhm. Ähm, Ting Community, sagt man das so oder sagt man einfach Ting? Wir sagen einfach Ting. Okay, und das ist ja ein Projekt, das ich so liebe, weil das Menschen die Kapazität gibt, um Veränderung zu bewirken, oder? So kann man das irgendwie umschreiben, aber vielleicht kannst
1: du es noch etwas genauer beschreiben. Ja, also wir sind eine Community von Leuten, die gecheckt haben, dass wir gemeinsam mehr anbringen, als wenn man das alleine versucht zu machen. Und was wir machen, ist, wir teilen Geld und Wissen untereinander, damit die einzelnen Mitglieder fähig sind, eine Weiterentwicklung zu verfolgen. Also eine, eine persönliche Weiterentwicklung, die aber vielleicht auch der Gesellschaft dient.
0: Und kannst du auch vielleicht so ein kleines, oder vielleicht kannst du mal sagen, wie lange geht es das schon? Und ja. vielleicht kannst du als Fazit mal ziehen. Was sind das für Leute und was sind ihre Projekte?
1: Mhm. Also ähm, mitmachen kann man seit im Sommer, im letzten Jahr, aber daran arbeiten, tun wir ja schon viel länger und, und daran denken wir auch schon viel länger und andere auch. Ähm, und die Leute, die da mitmachen, es ist ein bisschen schwierig, wirklich zu wissen, was es für die Leute sind, weil wir ähm, verlangen wenig von ihnen. Also man wissen, wie sie heißen und wo sie wohnen und wie viel Geld sie möchten, ähm, geben möchten. Aber so jetzt im Kontakt habe ich das Gefühl, sind es so wie zwei Gruppen. Ähm, die einen sind so eher so die urbanen und die studierten jungen Leute, die Lust auf Neues haben und dann wie checken, dass man in dieser Gesellschaft wie etwas anderes machen muss, um überleben zu können. Und die anderen sind mehr so die so alternativen Leute, die irgendwie auf dem Land wohnen. Ähm, mm-hmm die schon viel länger gecheckt haben, dass man anders muss vorgehen muss, um mhm. die Gesellschaft zu verändern.
0: Also, was ich ja extrem gut finde an dem Ganzen, ist ja, dass, also, man muss vielleicht noch sagen, gell? ich weiß nicht, hast du glaub, vorhin nicht gesagt, es ist so, dass man eigentlich über eine gewisse Zeit wie ein Grundeinkommen ja. überkommt, das man aber vorher auch dafür eingezahlt hat ja. Dafür ja. und sich dort wie eine Auszeit kann, um ein
1: Projekt zu realisieren. Ja, genau, also Es funktioniert eigentlich so ähnlich wie bei einer Versicherung, dass alle Mitglieder zahlen Geld ein, in ein Töpfchen und die einzelnen Mitglieder, wenn sie dann ein Vorhaben haben, das sie umsetzen möchten, kommen dann aus dem Töpfli ein Community-Grundeinkommen für maximal sechs Monate, für maximal zweieinhalb Tausend Franken im Monat. Mhm.
0: Und ähm, eben, was ich auch also sagen das schöne an dem finde ich eben, dass dir ja quasi, also das hast du mal irgendwo in einem Talk gesagt, ähm, dass dir davon ausgeht, dass der Mensch eben auch nicht auf der vollen Haut Nein, will liegen ja. mit dem Grundeinkommen, ja, okay. sondern dass er eben aktiv ist. Und das finde ich ja einen extrem schönen Gedanken, weil wir ja eigentlich auch ein bisschen den Glauben an die Menschheit haben ein bisschen zelebriert, oder?
1: Ja. <lacht> voll. Also ich habe das Gefühl, wir gehen einfach ein bisschen von einem anderen Menschenbild aus, als man das äh, üblicherweise in dieser Gesellschaft macht. Wir gehen davon aus, dass der Mensch möchte tätig sein dass er möchte etwas machen möchte, weil sonst wird es einem langweilig und man wird depressiv und man muss ja irgendetwas machen. Ähm, und wir haben auch das Gefühl, dass es sich lohnt, einander zu vertrauen. Also statt äh, immer so Kontrolle und Misstrauen und, 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 und Missgünstig zu sein, gehen wir einfach davon aus, ähm, der Mensch ist per se okay und der weiß, was ihm gut tut und warum sollen wir dann ihm sagen, was es ist, was er braucht, wenn er das selber kann?
0: Aber wieso denkst du, dass das bedingungslose Grundeinkommen trotzdem nicht in ist?
1: No, das war noch viel, viel zu früh. Das, ich meine, wir sind nicht in der Schweiz. <lacht> also, wenn, wenn man überlegt, wie lange es ist, bis Frauen haben dürfen abstimmen ähm, Das braucht einfach länger und verschiedene Schlaufen. Und man muss zuerst mal darüber reden und dann äh, muss man es erklären und dann muss man noch mal darüber reden. Und das geht einfach eine Zeitchen. Und
0: Hast du das Gefühl, dass dir jetzt schon so Ansätze gesehen, dass das mit etwas ins Gespräch bringen, etwas ausprobieren, dass das wirklich Formen annimmt? Und dass man jetzt sagen wenn jetzt hier ein paar Jahre zum Beispiel nochmal so eine Abstimmung wäre, dass es tatsächlich eine Wirkung haben auf das Resultat?
1: Ja, also das ist unsere, unsere Intention, ist ja aus der theoretische Diskussion rauszukommen und ein Fakten zu schaffen und Geschichten zu erzählen. Und wir haben ähm, einen Kollegen in Deutschland, das ist vor allem der Michael Bohmeier, der hat ein Projekt, das heisst «Mein Grundeinkommen», und ich weiß nicht, ob du das kennst, die ähm, machen eine Verlosung. Also da können alle, die wollen, dort ein spenden, ein kann auch ein Euro sein, und wenn das Töpfchen voll ist mit 12'000 Euro, dann können alle, die gespendet haben, sind in einer Verlosung, und jemand von denen kommt dann ein Grundeinkommen mhm. für ähm, die 12'000 Euro. Mhm. Und das haben sie jetzt schon etwa 300 Mal angebracht Oder noch mehr. Ah, ehrlich? Ja. es ist mega cool. Und durch das können sie, also es ist nicht wissenschaftlich, aber sie können, sie können Tendenzen gesehen. Sie, sie, sie reden mit den Leuten, sie haben ein Buch darüber geschrieben und sie haben gesehen, dass die meisten Leute, die das Geld überkommen, die ähm, bleiben tätig und vor allem anders. Also viele gehen zurück an die Uni oder ähm, sie verlieren ihren schlechten Job und gehen in einen neuen oder sie werden selbstständig oder sie starten ein Start-up. Ähm, und, und dort sieht man sehr wohl, dass der Mensch tätig sein
0: will. Ja, aber er wird tätig sein, aber irgendwie, du hast es vorhin selber gesagt, mit Veränderungen hat ja der Mensch manchmal ein kleines Problem. Wie, wie beurteilst du das? Wir also sind doch jetzt, in einer Zeit, wo wirklich sehr viele grundlegende Veränderungen nötig sind, mhm. ähm, Seht man gleichzeitig, dass der Mensch Mühe hat mit Veränderungen? Oder siehst du das gar nicht so? Hast du das Gefühl, wir sind kompatibler für Veränderungen, als wir denken? Ja,
1: definitiv. definitiv. Wir sehen ja die ganze Zeit, ähm, dass wir Sachen am Ende sind, im Kleinen. ähm, Wir versuchen, weniger Fleisch zu essen oder nicht mehr zu fliegen. Oder wir gehen in Secondhand laden Sachen kaufen. Oder ähm, Duschen statt Kaufen. Also, es sind ja ganz viele so kleine Sachen. Und ich glaube, der einzelne Mensch ist sehr wohlfähig, ähm, sich zu verändern. Aber halt in der Masse und ähm, halt von der Politik beeinflusst, ist, ist es einfach wie so schwierig, die ganze Gesellschaft zu bewegen.
0: Mhm. Und was denkst du, als ein Mensch, <lacht> abgesehen von eben einem Grundeinkommen und von Raum und Zeit, auch noch braucht, damit er wirklich etwas macht, das der Gesellschaft dienen könnte? Weil ich nehme
1: mal an, das könnte nicht für jeden ein Anreiz sein, oder? Ich glaube, mit, mit Zeit allein ist schon ganz viel gemacht, weil dann hat man die Möglichkeit, gegen ihn zu schauen und ein Introspektion zu betreiben und vielleicht herauszufinden, was denn eigentlich der Purpose ist im Leben, was man eigentlich möchte. Da kommt man so ein raus aus dem Hamsterrad und sieht so, okay, eigentlich habe ich ja Lust, zum... Ein Gemeinschaftsgarten machen. Oder ich möchte eigentlich gerne mehr mit meinen Nachbarn irgendwie etwas machen. Und ich glaube, die Zeit ist ein mega wichtiger Faktor. Mhm.
0: Aber ähm, es gibt ja auch Leute, die eigentlich, also mir ist es ein bisschen so gegangen, es gibt ja Leute, die möchten. Also, die möchten etwas bewegen mhm. und wissen nicht, wo ansetzen. Weißt, also es, bei mir ist es ja auch ein bisschen ähnlich, wie du vorhin beschrieben hast. Es gibt so viele Sachen, die gehen mir nicht aus dem Kopf. Mhm. Und dann möchte ich, ich möchte einfach, dass sich das ändert. Und nachher denkst du, was soll ich machen, wo soll ich ansetzen, bei welchem Problem überhaupt soll ich anfangen? Was, hast du da wie hm. einen Tipp für, ja. für, für die Menschheit, wie, dass man wirklich kann anfangen sinnvoll ja. etwas zu ändern?
1: Also ich glaube, man, man hat wie so zwei Möglichkeiten. Entweder dort, wo, wo man besonders viel Freude hat und Dort etwas suchen und mit Leuten reden. Oder dort, wo es einem das Herz bricht.
0: Mm. Das, was
1: man wirklich ganz schlimm findet. Und dann dort schauen. Gibt es, irgendwie, gibt es eine Vereinigung, die etwas macht? Gibt es eine kleine NGO? Gibt es eine Kollegin, die auch Bock hat, etwas zu machen? Und dann einfach machen. Ähm, ich auf meiner Agenda steht: ähm, Plan, do, ask for help. Mm. Und ich glaube, mit, mit dem ist schon so viel gemacht. Einfach mal sich überlegen, was es denn Sie und sich dann getrauen, klein anzufangen. Man muss ja nicht gerade eine NGO gründen, aber man kann vielleicht mal bei der Nachbarin Leute und fragen, wie es ihnen geht. Mhm. Und dann merkt man, aha, sie braucht Hilfe beim Einkaufen. Und dann macht man das und merkt, das ist cool. Und dann hat man eine Kollegin, die das auch gerne machen möchte. Und dann, und dann entsteht etwas, aber man muss einfach ins Machen kommen. Einfach immer überlegen und das Gefühl haben, es muss perfekt sein. Das führt zu so irgendwie, ich weiss nicht, Hirnstau. Es ist ja oft aber also
0: ja, das ist ja eigentlich genau das, was ihr jetzt auch macht mit Ting. Aber das Problem ist ja tatsächlich oft, dass man so Gedanken hat mhm. oder Ansätze hat, mhm. aber näher in dem Sog vom Alltag mhm. gefangen ist. Mhm. Weil das Wichtigste ist mal, dass man seinen Job richtig macht. Und er ja. redet jetzt von seinem Bezahljob. Ja. Mhm. Und dann kommst du heim und du fabulierst noch ein bisschen dran und, und ja. schläfst dann rein dabei. Du ja, genau. hast ja. genau. Kindesbett,
1: du machst Netflix ja. und Pansy. Genau, was <lacht> ja auch eigentlich muss drinnen liegen Voll. Aber dann, also ich finde, dann könnte man Netflix und Kindesbett beibehalten, aber vielleicht ähm, weniger arbeiten Mm-hmm. Ein bisschen, einfach ein klein weniger. Vielleicht mm-hmm. kann man von 100 auf 80 Prozent und dann schauen, was in diesen 20 Prozent entsteht. Mm-hmm.
0: Du hast mir vo- also bevor dass wir da uns hier getroffen haben, hast du mir mal geschrieben, wenn es darum geht, die Welt zu verbessern, sagst du on fire. <lacht> und <lacht> mir ist das noch so geblieben und ich habe mich aber gefragt, wie ist es für dich, wenn jemand nicht on fire ist? wenn es darum geht, die Welt zu verbessern. Nerven dich so
1: Leute? Nein, nein, gar nicht. Aber ich äh, habe viel mehr Freude, mit den anderen etwas zu machen. Also, und ich habe auch ein bisschen gemerkt. Also, ich, bin früher sehr, also, ich habe früher den Weltschmerz auf meinen Schultern getragen und ich habe sofort immer gerade zu brüllen, wenn ich irgendwie etwas gesehen habe, und was etwas schlimm war. Und ich habe mir überlegt, wie, wie könnte man denn das machen könnte. Ich hatte so das Gefühl, gehabt, ich müsste die ganze Welt in einem Puzzle so ein zusammenstücken und schauen, wo denn der Fehler ist. Und dass ich dann das fehlende Puzzlestück bin und ich bin depressiv wurden. Also es hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Und zum Glück bin ich mit einem sehr coolen Typ zusammen, der völlig hemmzärmelig ist und gar nicht in die Theorie bleiben will, sondern einfach macht. Und wo auch ein Buch wir können es ja hier noch erwähnen, ja. <lacht> Oder wo genau so heisst, <lacht> genau. machen. Machen, Roman <lacht> Chapler machen. Genau. Ähm, und der hat dann mal so mir so Kappen und gefunden, so, wenn du so am Umbrüllen bist, nützt das niemandem mehr, mehr etwas. weder dir noch der Welt noch sonst irgendwem. Und dann habe ich gemerkt, ja, das stimmt. <lacht> und jetzt äh, versuche ich mich nicht mehr gegen das Alte aufzulehnen und gegen das zu kämpfen, was ich blöd finde, sondern einfach mit anderen Leuten neues Zeug zu kreieren. Und es gibt so viel mehr Energie und es macht so viel mehr Spaß.
0: Du hast eigentlich jetzt gerade so ein bisschen vorgegriffen auf eine Frage, die ich dir auch stellen wollte, weil du hast ähm, auch, habe ich halt einfach auch auf Facebook gesagt, damit wir uns ja sonst nicht so getroffen haben, <lacht> ähm, hast du sehr offen über dein Burnout geredet. Mm-hmm. Und ich habe mir über das Gedanken gemacht, weil... Ähm, ich habe mir überlegt, weil du hast dann irgendwo, hast du gesagt, du hättest dir nicht vorstellen können, dass dir das ja, passieren könnte, sondern es. nur irgendeine so Business-Leute oder Schade,
1: so. Ja, der
0: Ja, aber ich habe mich dann so gefragt, vielleicht ist ja das das, wenn man so getrieben ist, ja. vor, 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 man wollte einfach etwas machen und ja. man abhacken und man weiß nicht wo, oder es sind so viele Themen. Mhm. Hast du das Gefühl, das war auch ein Faktor? Gewesen?
1: Ja. ich, mm. ich glaube ja, weil ich so viel Energie hatte, aber ich war einfach im falschen Ort. Ich konnte sie nicht ausleben. Mhm. Das... Äh das ist, das ist schwierig. Ich habe musste Zügs machen, wo, wo man keinen Spaß gemacht hat, wo ich nicht so viel Sinn drin gesehen habe. Ähm, also Ich war in einem coolen Umfeld. Es war ein mega cooler Job. Es super coole Chefs, aber einfach wie am ähm, falschen Ort. Und es ist nicht so vorwärts, gegangen, wie ich das gerne gehabt hätte. Ja, ja die Energie hat nicht fließen. Das ist vielleicht ein, ein weiterer Grund.
0: Mhm. Ja. Und wie gestaltet der heute dein Leben nach dieser Erfahrung?
1: Ich du äh, viel mehr auf meinen Partner lassen <lacht> das finde <lacht> ich schon mal ein guter Schritt hey, ja ähm, <lacht> früher wenn er so gesagt hat so, hey, ich glaube das ist zu viel und du sollst jetzt das nicht machen <lacht> und ich finde so nee 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 mhm. ähm, und jetzt finde ich so ah shit ja du hast recht ja ist gut ich sage nach oder ich sage nicht zu ähm, also ich habe so kleine Tricks ganz viel durch also eins ist zum Beispiel dass ich mal etwas am Tag mache also ich gehe nicht mit jemandem ins Kino und nachher mit jemand anderem noch essen <lacht> Mm-hmm. Ähm, oder ich habe, wo, wo mein Kind noch kleiner war, habe ich aufgehört, Wäsche wäschen machen und mit ihm zusammen sein, sondern ich einfach nur mit ihm zusammen oder mm-hmm. nur Wäsche machen, einfach nur noch etwas. Ähm, das ist, das ist etwas und ich, ähm, also ich habe es noch nicht ganz im Griff, aber ich, also, ich, ich, ich arbeite es so, glaube ich, so wie in einem Zyklus. Ich habe manchmal ganz viel Energie und mache tausend Sachen ab und finde, ja, und das kann man noch anreisen und so Und wenn das aber kommt, bin ich komplett überfordert, weil es viel zu viel ist. Und dann, bin ich so, <lacht> <lacht> und dann gehe ich so wieder nach Hause und brüllen. <lacht> und es geht auf und ab und ich checke es wie immer noch nicht. Ähm, also das habe ich noch nicht im Griff. Aber ich lasse viel besser auf mich und ich kommuniziere früher, kommunizieren, was ich brauche. Und ich bitte mehr um Hilfe und ich lasse meine Hasen ab. Also, mhm. Wenn es mir nicht gut geht, dann sage ich, dass mir geht es nicht gut geht. Oder, hey, das überfordert mich jetzt. Oder, hey, ich komme voll nicht raus, kannst du mir helfen? Und das, das hilft. Mhm. Ich tue, und das ist vielleicht ein bisschen doof für mein Umfeld, weil ich einfach alles wie immer auslagere. Also, weißt, in einer unguten Situation oder wenn es so eine awkward Situation gibt, dann, ist es einfach so, dann sage ich, es ist gerade schräg. Und dann gebe ich das einfach so zurück mm-hmm. und ich schaue, dass dann die anderen handeln müssen. Mm-hmm. Und, ähm, also, was, was mir mega hilft, ist einfach sehr, sehr ehrlich zu sein. Und verletzlich zu sein. Das, ich glaube, das ist das auch, etwas, das Le- auch ein
0: bisschen, mit dem Alter. wenn ja, ich, ich bin zu 40 und ich es super. So es ist gut. So <lacht> <lacht> <mega>. <lacht> da, da, da kann man manchmal Sachen sagen, wo man noch vor... Drei Jahre, nicht hätte ja. gedacht, dass man das jemandem so direkt in, ja. Gesicht, in ihrer Ruhe sagen kann. Ja. ja, voll. Das also das ich. 40 sein, das hat, das hat äh, Zeugs mit mir gemacht. Ich finde, das ist einfach auch eine gute Zeit, um Sachen anzupacken. Also das passiert ja mir jetzt eben. Ich habe so das Gefühl, jetzt mit 40, wo ich sehr viele Probleme nicht mehr habe, weil mhm. sie mich nicht mehr kümmern, sie sind ja aber schon noch da mhm. irgendwo, mhm. kann ich mich endlich eben genau auf das Wichtige fokussieren ja. und kann das wie anpacken. Ja. Und... Ähm, Vielleicht kannst du mal so sagen, von diesen Sachen, die du anpackst, und ihr redet jetzt auch wieder so ein bisschen in Richtung Ding, mhm. einfach ähm, so ein Projekt oder, oder Engagement irgendwie, ähm, wo hast du so Erfolgserlebnisse nachher ja. mit dem?
1: Ja, hey, immer dann, wenn ich Mut beweise, immer dann, wenn ich mir so ein bisschen die Hose mache und es dann trotzdem mache, dann, dann kommt es gut. Und ich habe jahrelang, wirklich jahrelang, die grösste Angst, war, vor Leuten zu reden. Mhm. Also ich habe alles gemacht, um das nicht zu machen. Ich, habe, ich bin sogar so wie... Also ich meine, boah, ich, habe, ich, habe vor, ich habe an der Uni, ich habe vor der Klasse brüllt und bin rausgelaufen oder ich bin schon ist gar nicht gekommen. Und das Krasseste finde ich, ich habe eine Freundin von mir überzeugen können, dass es eine gute Idee ist, wenn sie <lacht> meinen Vortrag halten <lacht> Und sie hätten das gemacht. <lacht> also ich bin wirklich bei Längen gegangen, zum nicht mehr so vor zu und dann habe ich irgendwelche Glaubenssätze auch aufgelöst. Ich weiß gar nicht genau, was passiert ist. Und dann bin ich angefragt worden, wegen dem Burnout, ob ich da bei einer, so einer Podiumsdiskussion mitmachen Und das habe ich gefunden, ja, das kann ich. Einfach so in einer Runde sitzen, jemand stellt mir eine Frage und ich kann sie beantworten, das ist kein Problem. Dann habe ich zugesagt. Und etwa zwei Wochen bevor das war, komme ich dann das Programm über und dann steht input Input-Referat. Und in Riesen. <lacht> ui, nein. Und ui. <lacht> und weil ich ja auch in der Kommunikation gearbeitet habe, weiss ich so, das, das kann ich jetzt nicht absagen. Ich muss jetzt dort einfach durch und habe dann da meine Speech geschrieben und bin dort hingestanden und es war einfach ein mega Erfolg gewesen. Mm. Ich habe Leute zum Brüllen gebracht und sie haben gelacht und sind Leute zu mir gekommen und haben gefragt, hey, machst du das beruflich? Kann ich dich buchen? Und dann habe ich gemerkt, so ah, okay, ich kann das, mhm. mega cool. Und das nächste Referat, das ich gehalten habe, war wieder über das Burnout von 300 Leuten an der Uni in Zürich. Und auch das war mega gut. Gewesen. Und jetzt habe ich gemerkt, so, ich kann ja das. Ja. Und so Sachen. Ähm, oder beim Arbeiten hat ein, ein Arbeitsqualität, der Malik von mir, hat gefunden, ähm, weil ich meine Leadsarbeit mal über Vertrauen gemacht habe. Ich, ich soll doch an diesem Digitaltag etwas über Vertrauen reden. Und da habe ich zugesagt, weil ich mir gerade so vorgenommen habe. Ich sage jetzt einfach immer Ja. Wenn ich Angst habe, mache ich einfach «Ja» und schaue, wenn ich das irgendwie hinbringe. Und dann habe ich das gemacht und habe gemerkt, ich bin nicht die schlechteste von allen. Mm-hmm. Ich hatte das schon. Mm-hmm. Und jetzt mache ich das einfach. Oder mm-hmm. auch, also, als du mich gefragt hast, kommst du da hin? vor einem Jahr hätte ich gefragt, nein. Hey. Nee. <lacht>
0: ich bin und, so froh, <lacht> und, <lacht> sonst hätte ich noch an mir selber verzweifelt. <lacht> und, jetzt, und jetzt
1: bin ich da und das funktioniert. Ähm, ja. Mir
0: ist das ein bisschen so gegangen in meinem Beruf, dass habe ich mich jahrelang sehr zurückgenommen habe. Mm-hmm. Weil ich einfach das Gefühl hatte, ich bin... Wenn ich, ich kann das nicht, mm-hmm, ich bin nicht mm-hmm. kompetent ja, wie ja. die ja. anderen. Ist das ein Faktor, der auch ein bisschen in das spielt, Dass ja. du jetzt so wie auch das Gefühl hast, also ich mache ja das schon seit Jahren, weil ja. ich kenne ja die Materie, ich habe ja. doch das.
1: Ja. Ähm, also ich bin auch so, so, ich bin klein, ich kann nichts, ich weiß nicht. Und jetzt arbeite ich in einem Team mit sechs Mannen. Und von denen macht sich niemand klein. Mm-hmm. Von denen ist niemand dort, der findet, so, komm, ich stehe mir doch ein bisschen im Weg, damit mein Leben schwieriger ist. So. Und am Anfang bin ich dort noch so ein bisschen rein, mit so wettelnden Händen und, so, nie, nie. und, und mit dem Hundeblick und nie, ich bin klein. Und die sind einfach null auf das mm-hmm. weil sie gefunden haben, so hä? Was was, hä? was, was, Nein, mach jetzt, einen Gang geh, hopp vor. Und, und jetzt kann ich da in dem Fahrwasser von diesen Mannen sein und das tut mir mega gut. Mm-hmm. Und jetzt mache ich einfach mein Zeugs mm-hmm. und ich, ich kann es ja ich finde es noch spannend, weil ich glaube, dass
0: die, die letzte Gästin, die da war, der Katharina weingartner hat etwas Ähnliches gesagt, sie ist in so einem männerdominierten ja. Umfeld beruflich gross geworden ja. und sagt, sie hat dank dem ja. gelehrt, also ja. herzustellen ja. und so eine Stimme zu haben. Aber ähm, gleichzeitig redet man ja immer davon, wir Frauen müssen uns zusammen tun. Mhm. Wir Frauen müssen irgendwie... Wo, wo ist da der Unterschied, weil wir können uns ja auch extrem viel Power geben. Absolut,
1: voll. Also, nein, ähm, einfach das Arbeiten ist jetzt in dieser Konstellation, in der ich bin, ist es einfach mega einfach. Vielleicht aber auch, weil wir keine Hierarchie haben dann wir sind alle gleich. Mhm. Vielleicht hilft das auch. Ähm, aber Abgesehen vom Arbeiten, ich bin in verschiedenen Frauennetzwerken und wir, wir sind uns gegenseitig am Aufbauen und am Boosten. Und letztes Mal war ich in einer Gruppe, in der Gruppe gewesen, wo eine geschrieben hat, so, ich bin heute mit meiner dreckigen Yogamatte ins Yoga gegangen und alle, yeah! Und haben es applaudiert, <lacht> weil, weil wir haben so den Anspruch, irgendwie perfekt zu sein und mm. schön zu sein und gut zu schmecken und keine Ahnung was alles. Und wenn sich dann mal eine rausnimmt, das nicht zu sein, dann braucht es ein bisschen Applaus und, und, und äh, Schulterklopfen von anderen Frauen. Und das mache ich sehr fest. Also, das ist mhm.
0: also du machst es und du spürst es auch? Ja, ja, beides. Mhm. Ja. Äh, apropos Frauennetzwerke, ich habe das hier auch noch dreingenommen, obwohl dann, wenn der Podcast rauskommt, ist das, glaube schon die Frauensession. Du kannst jetzt nicht davon erzählen, wie es war, ja. aber du kannst vielleicht jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen, mit welchen Anliegen du dort hergehst.
1: Hey, ich habe das gesehen, ich habe das Mail bekommen, dass sie das machen. Und ich habe gefunden, hey, das ist mega cool, dass sie das machen. Dann mache ich doch da einfach mitmachen um denen, die das machen, zu zeigen, da sind Frauen da, die das cool finden. Und dann hat ähm, man sich da anmelden und ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe niemanden gefragt. Ich habe einfach so gefunden, so, ja, ich fühle jetzt das mal aus. Und dann hat man da irgendwie so einen Slogan tun Und dann ich, keine Ahnung, ich habe ich da geschrieben, so, I get shit done. Also einfach wirklich so ein bisschen doof, so ein bisschen, <lacht> ich mache das einfach mit. En dan... Um... Dann habe ich dann gesehen, dass die französische Übersetzung von dem war, so Je fais de la merde oder irgendwie sowas. Und ich fand das so, ah oh, wow, Ondine, so ein Freak-Show und auch da. Und dann habe ich gesehen, dass sich ganz viele Frauen richtig Mühe geben und Werbung gemacht haben für sich und dass da Verbände und, und, und Organisationen hinter denen stehen so kleine Plakate. Und dann habe ich gedacht, ui, okay, das ist ernst, dann muss ich da vielleicht auch. Und dann habe ich so ein Gift gemacht, mein erstes im Leben. Und es ist mir so, Pam Pam, Ondine for President. Also so ein Witz und es war pink g'si und hat blinkt. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass eine primäge mich wählt. ich wollte einfach zeigen so, hey, das ist cool, da kann man mitmachen und ich mache da mit und dann bin ich gewählt worden. Okay. Und Zeit lang habe ich das Gefühl, ja, vielleicht hat irgendwie jemand in der Organisation, wo, wo mich kennt so, also, hat mich da aufgelüpft, aber ich glaube, das nicht. Hat, glaub,
0: 200 Frauen gell, sind ausgewählt worden. Ja, von Tausend. oder von
1: 1000. Davon ja, noch mehr. Aha. Mega. Ähm, ja, und jetzt bin ich da dabei und habe dann auch gesagt, ich will bei einer Kommission mitmachen und das ist schon gewesen. und dann konnte ich da eine und ich glaube, der Sinn und Zweck von dem Ganzen ist, dass wir eben ganz viele Frauen, die sich bisher nicht getraut haben oder das Gefühl haben, sie könnten es das nicht, dass man ihnen zeigt hey, das ist keine Hexerei. Das mhm. kannst du auch. Du also es ist keine kann.
0: Hexerei, dort herzustehen ja. und irgendwie etwas I, zu reden? Genau, oder? in einer
1: Kommission sitzen mhm. und sagen, nein, ich möchte gerne lieber das. Oder also, da könnte wir den Satz ein bisschen anders formulieren, mhm. dass, äh,
0: und wie hat ja die Vorbereitungen jetzt funktioniert? Da hat man sich irgendwie regelmässig getroffen? oder? Wie?
1: Ja, ja, also wir haben viele Mails bekommen und äh, Sachen gelesen und dann ist es gerade in die Kommissionssitzung gegangen. Das waren dann zwei Tage gewesen und zu unserem Thema sind, glaube etwa zehn oder noch mehr ähm, Expertinnen und haben erzählt, wie, wie es aussieht in dieser, dieser Thematik. Und dann das zweite Mal, als wir uns getroffen haben, haben wir, ähm, haben wir Texte verfasst zu so den Sachen, die wir gerne hätten. Und das kommt dann nachher alles zusammen im, im Parlament und das geben wir dann im Bundesrat und im richtigen Parlament. Mhm. Und ich glaube, das hat dann eine andere Legitimation. Wenn einfach so quasi das Fußvolk, wenn Frauen, die nicht organisiert sind, die nicht in einer Partei sind, all das fordert, dann muss das ja irgendwie Hand und Fuß haben. Mhm. Und jetzt hoffe ich einfach, dass man uns zulässt. Ja, nein, das ist mega spannend. Ähm,
0: vielleicht, wenn es nicht du als eben jemand, der so in vielen Ecken sich äussert und aktiv ist und, und eine Meinung hat, vor allem. Das sehe mich gar nicht so. <lacht> also gut, ich, du jetzt gesehen hast, das ist jetzt einfach das, ja, wenn man ja. nur über Social ich Media immer. kennt. <lacht> <lacht> so wirkt. Mhm. Nein, du hast halt überall eine Meinung, du hast etwas zu sagen und es ist interessant und irgendwie ähm, geht es hier mir auch ein bisschen darum, den Leuten, die hoffentlich zuhören, <lacht> 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 weisst so ein bisschen meine... Ein bisschen meine einen Hint zu geben, dass sie selber auch lernen, aktiv zu werden oder ähm, sich einfach zu äussern zu Sachen. Ich weiss Beispiel selber aus persönlicher Erfahrung, wie schwierig das ist, etwas zu kommentieren Hm. online, obwohl ich ganz eine klare Meinung habe. Und irgendwie, es hat mich so hart, dort einen Kommentar herzuschreiben, weil ich gleich immer finde, ja... «Ah, soll ich auch jetzt das jetzt so öffentlich machen?» ja. Ich bin auch auf meinem Profil... Manchmal gibt, es gibt politische Sachen, die ich poste, aber es gibt wenige, mm-hmm. im Vergleich zu all dem, was mich beschäftigen mm-hmm. Aber weißt du, so ist so wie jemand, der etwas im sich äußern ja. und, und mithelfen. Kannst du, kannst du ja. so etwas sagen, wie du das ja. würdest
1: angehen würdest? Eine Freundin von mir hat mal gesagt «Kill it with cuteness», glaube ich. <lacht> ähm, aber was ich mache, ist, Ich bin mega nett. <lacht> ich bin mega freundlich. Extrem. Und ich gebe mir auch wirklich Mühe, das zu sein. Und wenn da so ein hässiger Fritz kommt und nichts macht, dann ähm, schaue ich, was er sagt und wie ich dem kann, etwas entgegengeben kann, ohne dass er sich noch mehr triggert fühlt. Und ich habe mir das fast so ein zu einem Sport gemacht. Und zwar das erste Mal, wo sie... Äh, so eine Mohrenkopf-Diskussion. Aber es war nicht die letzte, sondern mhm. die vorletzte. Dann habe ich mich mal geäussert und habe dann geschaut, was passiert. Und dann ist das so ein bisschen wie ein Spiel für mich geworden. All diese negativen Kommentare mit ganz viel Liebe und ähm, Fakten und so denen zu begegnen. Und dann bist du auch nicht so angreifbar. Mhm. Weil wenn es ja wahr ist, was du sagst, dann Also hast du noch nie irgendein Problem Also das Problem, weil ich meine, jetzt einfach
0: wie eine heftige Auseinandersetzung gehabt, dann denkt, ja, vielleicht hat die da jetzt gleich
1: mal nicht gesagt. Hey, nein, nein, wirklich nicht. Ähm, nein, hm, nein, nicht. Also aber so allgemein,
0: aber so man muss ja, für, für, für das man sich eben auch äussert und auch mhm. öffentlich äussert, muss man ja wie ein gewisses, so ein Bewusstsein überkommen. Oder einfach auch sich selber ein bisschen in seiner Meinung finden. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen Leuten auch noch schwerfällt. Auch gerade in so einer Zeit, wo du überall, weisst, von allen Richtige kannst, Meinungen, Wiederlegen oder reflektieren oder überhaupt irgendwie so eine Linie zu finden, ist ja irgendwie gar nicht so einfach. Es braucht auch sehr viel Wissen. Nein,
1: nein, ich finde den Fall. Sorry. Nein, ich finde es <lacht> gut. Ich finde, <lacht> ähm, find, es, es braucht nur, nur eine Meinung, und zwar die eigene, also die, die eigene Wahrheit. Also so wie es für mhm. mich ist. Und wenn du nachher kannst sagen, ich mache das, weil ich finde das. Ja, ja. wenn es begründen Ja, Ja. Oder ich, oder wenn du es nicht kannst begründen kannst, du sagen, hey, ich weiß jetzt auch nicht genau, warum ich das mache, aber ich habe jetzt gerade Lust gehabt, oder ich habe das Gefühl, es könnte sinnvoll sein, so. dann, dann funktioniert das. Dann bist du auch nicht angriffbar. Mhm. Das ist einfach so wie du.
0: Mhm.
1: Ja, du, you. Aber das ist eben auch für viel schwierig. Aber man kann ja mit kleinen, Sachen, mit kleinen Sachen anfangen. Zum Beispiel, ich sehe jetzt, du hast goldige Fingernägel. Ähm, und das ist wahrscheinlich <lacht> auch nicht für alle mega lässig, <lacht> ja. aber du findest das cool. Und danach kannst du du hinstellen und sagen, ich finde goldige Fingernägel cool. Und dann können andere sagen, nein, wär, voll grusig, aber es spielt wie Rolle. Ich kann dir im Fall das cool? schon erzählen,
0: ich habe ja ein Experiment gemacht gell, mit meinen Nägeln. Ich gehe jetzt seit etwa vier Monaten ins Nagelstudio, also <lacht> um eigentlich quasi selbst die Erfahrung zu machen, wie das ist, wenn man Leute begegnet mit ganz künstlichen Akkupads. Ja. Und ich habe jetzt sind sie wieder kurz, gell? ich habe wirklich sehr lang gehabt und du glaubst nicht, es ist so interessant, die Reaktionen zu beobachten. Ich habe es total unpraktisch gefunden, darum sind sie jetzt auch wieder kurz. Ja. Ich finde es auch nicht mega schön, weil man hat so verschiedene Akupads und meine sind eher so tendieren, so zum eher so ein bisschen gegen ja. ja. ganz ja. wüst. Aber es ist so lustig, wenn du dann in so den Kreisen ähm, verkehrst, wo wo jetzt, weißt, so rein nach Vorstellungen nicht die Leute sind, die ins Nagelstudio yeah. gehen, uh-huh. finde ich es aber extrem lustig, nämlich so gemacht, ein zu kommen. und dann haben die Leute, ah, hm. ah, hm. Ah, okay. <lacht> <lacht> ah ja, Speziell. ah Billy Eilish macht jetzt so, <lacht> und, so. und ich finde es so Teug so interessant. Ja, das ist jetzt... Aber es braucht hure Mut. Es hat auch Situationen in wo ich meine Nägel ja. immer schön versteckt, versteckt habe, Weil ich gar nicht haben
1: irgendwie ähm, so Reaktionen für erüfen. Dann kann man ja noch kleiner. Also, ja, ja jetzt vor. Aber ich bin hier in einer Phase, ich weiß nicht, Transformation, ich habe hier ein rosenrotes Oberteil ja und ich habe es jahrelang nur schwarz und grau und so an. Ich habe sogar rosenrote Schuhe gekauft. <lacht> ich meine, what? Und ich bin in gsi und habe dort äh, die grüne Jacke mhm. War. Und ich fand, wow, die ist mega cool. Und vor kurzem hätte ich mich nie getraut, so etwas anzulegen. Und jetzt habe ich die gekauft und dachte, es gefällt mir, ich wollte das anlegen Aber ich getraue mich jetzt vielleicht noch nicht mit dem, dort und dort ja. und Jetzt kann ich einfach, nicht, ich weiß nicht, ich gehe einkaufen mit dem. Oder, also, mit Masken. Ja, oder irgendwie so. Man kann ja ganz klein mhm. und sich dann zu dem Mut ankühlen. Mhm. Das geht schon. Und, auch, und ich finde... Ähm, Facebook, so mühsam, dass es ist, wo das, wann war das? Gewesen? Vor zehn? Nein, vor acht Jahren. Wann haben wir da angefangen mit ja, Facebook? Das, ich glaube, ich bin schon länger drauf. nach meinen Erinnerungen,
0: die oh, da hat. wieder kommen. 2008 ja, oder so. Ja.
1: Ähm, dann haben jetzt zuerst alle so geteilt, was sie essen und jetzt ist es ein Snickers und jetzt bin ich da. Und dann habe ich so gemerkt, okay, wenn ich jetzt da so einen ganz feinen feministischen Post mache, ganz, ganz fein, dann sehe ich, aha, «Susanne und Kathrin und Peter liken das», dann weiß ich, okay, das ist jetzt meine Mini-Armee. Die mm-hmm. finden das auch gut. Und dann sehen die, dass die anderen auch, dass Susanne, Peter und ja Katrin, das gleich sind. Und dann da, da gibt es so ein Moment Und dann kommt ein, ein heftiger, also ein, ein, ein tieferer Post. Und dann kommen wieder die Leute. Und dann weißt du, okay, das hat es andere Leute rum, die das gleich finden. Und vielleicht mm. hatten die irgendwann mal den Mut, das auch zu posten. Und dann gehe ich natürlich dorthin und tu und das Liken oder schreibe einen Kommentar oder so, um, um den Leuten Mut zu machen. Und ich habe das Gefühl, jetzt für uns Frauen hat das äh, mega viel gebracht. Also, ja, das stimmt. Mir zumindest. Ja, das und jetzt stimmt. auch seit den Frauen wie sagt man, Frauenstreik, ähm, Hat sich ganz viele so kleine Gruppierungen gebildet. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommst auf Facebook. Es gab einfach so die komplizierte Frau oder Pussypower. Ja, ja genau. So. Ähm, und dort innen, die, die Frauen, die formieren sich. Also es ist wirklich, die, mhm. die, die, die gehören einander, die sehen einander und die wissen, ich bin nicht alleine mit meinem Zügs. Und die finden dort auch ihre Stärke, um nachher rauszugehen und das laut sagen. Und mhm. auch von anderen Leuten.
0: Mhm. Du bist eigentlich jemand, der zuversichtlich
1: in Zukunft noch ja, ich bin so optimistisch, dass es fast ein bisschen wehtut. Ich finde, in ich find, jeder komischen, schlechten Situation finde ich so, ah, das kann man aber so drehen. Und mm-hmm.
0: nachher ist es wieder etwas Gutes. Ich habe immer mega Angst, die Frage zu stellen, weil ich immer so Angst habe, dass jemand sagt, nein, ich bin überhaupt nicht optimistisch und erzieht zieht mich das so an. Ah, Darum bin ich jetzt gleich auf, nein, Frage, nein,
1: nein. du <lacht> nein. nein, ich sprühe vor Optimismus, uh-huh. ist wirklich so mm-hmm. aus meinem Fiddler und der Regenbogen. Ähm, ich, ja, ich habe grosse Hoffnung, mhm. voll. Und mhm. ich gehe davon aus, dass sich die Menschheit weiterentwickelt. Vor kurzem haben wir noch nicht wählen, oder wir haben Hexen verbrennt, oder wir haben Kinder geschlagen. Was auch immer mhm. so, das, das, das geht vorwärts. Ich habe da mhm. überhaupt keine Angst. Es geht einfach viel zu lang, vor allem in der Schweiz. Es ist so, Aber es kommt gut. Das finde ich super. Es tut mir jetzt sogar gut, das <lacht> zu hören, wirklich. <lacht> <lacht> ähm. Ja, merci
0: viel, viel Mal bist du gekommen. Jederzeit wieder. Ja, Mit jedem neuen Projekt, <lacht> das du noch machst. Du kannst <lacht> wieder <lacht> kommen. Ja,
1: sehr <lacht> gerne. Es hat mich gefreut. <lacht>